0: Aber das ist ja schon auch ein bisschen, sagen wir mal so, der Blick der Gesellschaft auf irgendwie Frauen alleine, dann auch vielleicht schon ein bisschen älter, ja, das mm. ist halt, dass sie so bemitleidenswert wirken. Und mm. ähm, das finde ich halt echt schade, weil es dann auch dazu führt, glaube ich, dass sich weniger Frauen ähm, trauen, ähm, mm. alleine Sachen zu genießen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fix und 40, dem Podcast frisch aus dem Mittelalter. Mein Name ist Gunda Windmüller und mir gegenüber sitzt Katja Berlin. Hallo Katja. Hallo Gunda. Es geht direkt los heute mit unserer Standardfrage, würde ich sagen. Katja, warst du letzte Woche eher Erwachsen oder eher nicht so Erwachsen?
0: Ich muss jetzt ein bisschen nachdenken, weil es ist ja tatsächlich oft so, dass ich immer nur denke, ja, also wir hatten ja schon ne, viel gearbeitet oder die sind das so. Muss man sich ja immer so ein bisschen reflektieren. Und dann ist mir aufgefallen oder eingefallen, dass ich äh, neulich über diesen Begriff mal wieder erneut cringe gestolpert bin, ja. Mhm. Und gedacht habe, äh, ich bin halt oder ich habe gemerkt, dass ich extrem weit von diesem Konzept Cringe entfernt bin, ja, ich oft schreibe das so, 30, so mit 30er oder Anfang 30er, die sagen, okay, man kann jetzt XY nicht mehr machen oder sagen, weil Gen Z, also die ganz Jungen, das jetzt Cringe finden und ich denke mir, okay, mir war halt auch mit 15 alles peinlich, Ja, aber das Schöne ist doch, dass ich jetzt erwachsen geworden bin und einfach das machen kann, was mir gefällt, ohne jetzt zu überlegen, ob das irgendwie Teenager uncool finden oder nicht oder ähm, 20er oder mit 20er das uncool finden oder nicht. Ähm, das ist für mich halt ein Konzept, wo ich denke, ich bin da echt rausgewachsen und hm. ist voll okay, dass die das haben. ja Gehört, glaube ich, auch so ein bisschen dazu zur Abgrenzung. ja mhm. Aber Cringe sozusagen jetzt als so ein Konzept, ähm, wonach sich jetzt halt auch Erwachsene richten sollten, das finde ich halt total absurd. Das nimmt ja auch der Jugend so ein bisschen dieses, dieses Distinktionsmerkmal oder Distinktionsmöglichkeit. ja mhm. Ich muss mich jetzt halt auch einfach nicht mehr so nach so Jugendkultur richten. Und dann habe ich gedacht, also gib mir Cringe, mir macht
1: das nichts. Ja. Ist ja auch total befreiend, oder? Weil Cringe macht ja sozusagen biografisch irgendwie Sinn, weil es gibt einem Möglichkeiten, also stellt einem direkt äh, vor, wie man sich eben zu verhalten hat. Also es gibt einen Normen, Leitplan vor, es genau. sind hm. Normen so und das hilft halt beim Erwachsenwerden. Aber ja, irgendwann ist man da dem halt entwachsen. Genau, irgendwann sind es auch Grenzen, die die dann einem
0: gesetzt werden. Eben. So soziale Normkontrolle, ne? Und du sagst, ja. okay, das mache ich jetzt auch nicht mehr mit. Das habe ich wirklich äh, in meiner Jugend gemacht. Das ist genau, wie du sagst. Es gibt ja halt so ein bisschen die Möglichkeit, dich an anderen zu orientieren, aber ähm, wenn du wenn du dann erwachsen geworden
1: bist, dann brauchst du das nicht mehr. Ja, sehr schön. Ein Anti-Cringe-Manifesto.
0: Oder Pro-Cringe. Pro ja, stimmt.
1: Let's cringe. Und du, Gunther? Erwachsen oder nicht so erwachsen? Oh, ähm, ich glaube, ich habe alles in sehr kurzer Zeit durchlaufen, ich muss ein bisschen ausholen, Katja. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, ihr seht es mir auch nach. Also, es begab sich wie folgt. Ich <lacht> wollte nach London fliegen. Erstes Mal Ausland, seit Corona zwei sehr gute Freundinnen, die da wohnen, besuchen. Ich habe mich irre gefreut, also wirklich irre gefreut. Ich hatte alles schon durchgeplant. Ich liebe London auch, ich liebe England. Ich war richtig aufgeregt, konnte kaum schlafen in der Nacht davor hatte alles schon gepackt, mich zurechtgelegt, bin dann zum Flughafen gefahren, alles wunderbar. Ich, ähm, eingecheckt, bin nach London geflogen, nach Gatwick. Und als ich dann in Gatwick ankam und durch die Passkontrolle wollte, sagte man mir, dass ich nicht einreisen kann, weil ich keinen Reisepass dabei habe, sondern nur meinen Personalausweis. Du hast den Brexit verdrängt. Ich habe den Bre ja, also diese Regel gibt es auch e erst seit einem halben Jahr, ähm, also nicht seit es schon Brexit gibt und ich hatte mich also so auf Corona-Regeln, also die habe ich irgendwie noch zehnmal am Vorabend nachgeguckt, ob ich auch alles, ob ich auch wirklich keinen Test brauche, dass ich den Brexit völlig verdrängt habe und da er alt mit meinem lächerlichen Perso stand. Und ähm, ja, dann, also ich wurde nicht ins Land gelassen. Ich, äh, die Police Border Control hat mir dann so ein Wisch in die Hand gedrückt und ich wurde in einen Glaskasten geführt. Zu dem Zeitpunkt war ich schon in Tränen aufgelöst, muss ich dazu sagen. Also ich war wirklich, ich habe erst noch überlegt, soll ich mich hier zusammenreißen, der arme Grenzmensch hier? Aber dann dachte ich, nein, also ich das bringt ja jetzt auch nichts. Und ich habe einfach laufen lassen und habe mich dann, hab dann ihm dann auch gesagt: Entschuldigung, ich weiß ja, sie, sie machen nur ihren Job. <lacht> <lacht> Und äh, ja, habe also laufen lassen, dann saß ich in diesem Glaskasten wie das größte Häufchen Elend. Neben mir ein Schweizer, eine Portugiesin <lacht> und noch zwei Franzosen, die das auch nicht mitbekommen. Die illegalen. Haben. Die anderen illegalen, <lacht> genau. <lacht> Und dann hieß es, ja, ich müsste jetzt also einen Rückflug buchen und der müsste auch noch heute, äh, also an dem Tag, es war vormittags, äh, stattfinden. Und dann habe ich so gefragt, und kann ich dann jetzt hier rausgehen aus dem Glaskasten, um Ihnen das zu zeigen? Nein, ich müsse im Glaskasten bleiben und mit Handzeichen auf mich aufmerksam
0: machen. <lacht> oh Gott, wie fürchterlich.
1: <lacht> Ja, also dann saß ich da und ähm, habe also wirklich bitterlich vor mich hingeschluchzt ge und äh, hatte dann aber die tolle Eingebung, erstmal Katja eine Nachricht zu schreiben, um <lacht> ihr zu sagen, was mir hier widerfahren ist. Und ähm, ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Also es ging dann hin und her. Und äh, Katja kam auf die großartige Idee, ähm, dass ich eben nicht na jetzt in meinem Zustand nicht einfach nur nach Berlin mit eingezogenem Schwanz zurückkehren könne, sondern ich müsste jetzt irgendwie in die Sonne. Und dann war die Frage, ich muss ja nur irgendwo anders hin, also in irgendein anderes Land hätte das mich reinlassen, also in ein EU-Land. Und dann war, glaube ich, dein erster Vorschlag, Valencia, ich check mal schnell, weil das konnte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr, weil ich irgendwie keine da das WLAN nicht funktionierte und es irgendwie kam ich nicht ins Netz. Sprich, Katja tippte rum und suchte für mich, wo kann ich noch hinfliegen? Und dann auf einmal kam so, Venedig, 70 Euro. <lacht> <lacht> und das war dann eben, weiß ich nicht, wie viele Minuten später meine Tränchen fingen an zu trocknen und ich sagte nur, <lacht> ja, <lacht> do it, <lacht> Und äh, ja, dann nahm das so seinen Lauf. Katja hat mir also den Flug gebucht. Zu dem Zeitpunkt durfte ich mich, also auf mich aufmerksam machen. Und wurde dann, dann wurde mir meine Reise, mein äh, Perso nochmal abgenommen damit ich nicht abhaue. Und dann <lacht> wurde oh ich Gott. Dem geführt ins Gate. Das ist das äh, einzige Triumphgefühl, was ich dann hatte, war, dass wir die Security-Schlange also überspringen konnten. Und dann wurde ich also im Gate äh, geparkt von diesen Menschen da und mir wurde mein Perse also wiedergegeben, <lacht> nachdem ich gezeigt hatte, dass ich einen Flug nach Venedig hatte. Ja, und dann hing ich da also im Gate in Gatwick, also im völligen Niemandsland. Und äh, Katja hing in... Äh, Berlin, ich weiß gar nicht, was in Hannover. Ist in, in Hannover. Und ähm, hat mir noch ein Hotel gebucht und äh, mir gesagt, was ich alles äh, in Venedig Tolles machen soll, weil Katja ist, kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal sagen, echte Venedig-Expertin war schon ganz oft da, stellte sich heraus. Riesenglück. Am Tag danach wurde die Biennale eröffnet. Ähm, und äh, ja, ich, ich hing dann auf diesem Gate, habe mir im nächsten Buchladen irgendwie einen kleinen Reiseführer Venedig noch gekauft und habe dann irgendwann, ich hing da auch echt sechs Stunden lang rum, weil der Flug dann erst am Abend ging, äh, mir dann auch, ach, wie heißt dieser? dieses Whisky-Getränk ein Old-Fashioned gegönnt. Ah, das hab ich zu mir nicht gesagt. Ach so, ja, dann, dann war ich mit Anne gerade <lacht> zugange mit einer anderen Freundin, die äh, mich da also fast die Cocktails beri äh, anging, beriet. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein richtiges Hochgefühl, weil ich dachte, geil, Venedig, ihr könnt mich mal scheiß Briten, Ich mache jetzt einfach in Europa Urlaub und äh, so war alles gut. Und nochmal etwas abkürzend, also am nächsten Tag bin ich irgendwie in Venedig aufgewacht und mit dem Vaporetto rübergefahren äh, zum Dogenpalast und habe den Markus Dope zum ersten Mal gesehen. Ich war vorher noch nie in Venedig und ja, muss sagen, innerhalb von zwölf Stunden war wirklich so von zu Tode betrübt und gecrushed bis hin zu Himmelhoch, jauchzend, ähm, alles mit dabei und warum ich das jetzt erzählt habe, ist, es war ja ein bisschen unerwachsen, sozusagen den Reisepass zu vergessen, gebe ich zu. Erwachsen wiederum war dann aber, dass ich nicht einfach nach Berlin zurückgegangen bin, sondern dass ich so, finde ich, einfach gedacht habe, okay, ich mache jetzt das Beste aus der Situation, jetzt lang rumklagen bringt nichts, ich nehme mein Schicksal jetzt in die Hand und mache jetzt einfach einen alleine Urlaub in Venedig draus. So. Das äh, war mein Erwachsener-Move in der letzten Woche.
0: <lacht> Sehr schön, weil du sagtest jetzt gerade, das war jetzt das das Glück, dass die Biennale dann gestartet hat. Aber ich auf der anderen Seite in Hannover, als ich dir gesagt habe, hier fahr nach Venedig, ich bin, wie gesagt, großer Fan von Venedig, äh, das ist dann auch noch, also äh, so, diese Folge wird es ein bisschen später äh, ausgestrahlt, äh, aber das war dann auch noch so das Ende der Osterferien und der Start der Biennale. Äh, ich habe also Gunda jetzt diesen Flug gebucht und sie auch schon eingecheckt. Und danach, ist sie, so, ja, okay, dann besorge ich ja jetzt ein Hotel. <lacht> dann hat sie gestellt, oh Gott, oh Gott, da habe ich jetzt zu viel versprochen. Es gab nichts mehr, die Stadt war ausgebucht. Und äh, selbst irgendwie in Mestre oder da an diesem Flughafen dann irgendwie so richtig weit weg Olle irgendwie hässliche Dinger, die haben dann auch schon so 200 Euro die Nacht gekostet oder so. Also ich war hier schon auch ganz, <lacht> ganz schön, in Panik, dass ich dich da jetzt nach nee, Venedig schicke und sage, okay, aber schläfst du vielleicht am Strand oder so? <lacht> ich habe dann aber zum Glück noch tatsächlich so eins gefunden. Es war auch echt hochpreisig und insofern, es war natürlich jetzt einerseits erwachsen, es war aber auch schon auch sehr privilegiert, dass das, das ja, jetzt Ja, das,
1: das stimmt. Ja. Aber ich hätte auch am Strand geschlafen.
0: Du also auch, <lacht> genau. Weil also für mich wäre es vielleicht Erwachsener gewesen, hätte ich mich vorher mal informiert. Das, weißt, das ja, war ja. so ein bisschen die Reisepaar-Sache, dich da rauszuschicken und dann zu sagen, oh, du bist jetzt gerade in einer absoluten Hochzeit, habe ich dich da jetzt spontan hingeschickt. Mhm. Aber es ist wurde ja alles gut. Und du bist dann ja irgendwie nach zwei Tagen, als ich dann diese Hotelsituation ein bisschen entspannt hast, die letzte Nacht, dann bist du auch noch mal gewechselt, was du nicht mehr in diesem super überteuerten Hotel immerhin. Aber ja, das war echt schön, weil ich... Ähm, Freue mich, ich will ja auch ähm, zur Biennale unbedingt und das jetzt schon mal so ein bisschen vorab äh, äh, über dich so mitzubekommen und zu sehen, das fand ich auch ja sehr sehr schön.
1: Ja, ja, das das war überhaupt also und äh, vielleicht nur mal zur Ankündigung für ähm, euch da draußen. Äh, wir, wir plaudern jetzt nicht einfach so vor, vor uns hin, sondern das alles hat schon auch mit dem Thema unserer Folge zu tun. Es geht nämlich ums alleine Dinge tun. Und da ist Reisen äh, natürlich, oder jetzt für uns gerade, das, das, das Thema, mit dem wir einsteigen wollen. Und ähm, was ich eben besonders schön fand bei dieser ja unverhofften Alleinreise, weil eigentlich hätte ich ja eine Freundin besucht, war auch einfach, dass ich so äh, mit dir im Austausch stand und auch, also auch mit mit Anna habe ich mir viel geschrieben, die Venedig auch gut kennt und auch schon oft auf der Biennale war und das war einfach so schön, dass ich jemanden da hatte, dem ich das sozusagen äh, auch live erzählen konnte, was ich gerade erlebe. Diejenige konnte damit dann was anfangen und hat mir so live Tipps gegeben. Also das war so ein bisschen der Live-Ticker aus Gunners Urlaub. Ich hatte auch zum Teil echt schlechtes Gewissen. Ich dachte, ich baller Katja hier so zu. Ja, überhaupt haben mich mal gefreut. Äh, Lenk oh, mich ab. <lacht> Guck mal, was ich da jetzt schon wieder gesehen habe. Und noch ein Foto und noch ein Foto. Aber das äh, war auch irgendwie gerade so schön. Und das hat sich dann auch ja wirklich nochmal so wohlig äh, angefühlt nach meinem äh, nach meinem reisepass Crush dass ich dachte, ach, es ist das schön, so ein Moment, wo man denkt, irgendwie alles, also ich übertreibe jetzt maßlos, aber so im ersten Moment denkt man ja so, oh, jetzt ist alles scheiße, jetzt ist alles kaputt und dass man dann merkt, nee, es ist so vieles eben äh, eigentlich immer gut, es ist jetzt eine Sache schiefgelaufen, aber sonst ist alles super. Die Krise als Chance.
0: Ja. <lacht> ich finde es so doof eigentlich, ja, weil ich glaube, es gibt auch wirklich viele Situationen, aus denen man jetzt nicht irgendwie das Beste machen kann, aber in dem Fall war es ja nur eine äh, Urlaubsreise. Genau. Ähm, aber eine Urlaubsreise, glaube ich auch so deine erste äh, Flugreise seit Ausbruch von Corona. Und es ist ja momentan auch so, alle sind irgendwie unterwegs. Ich bin da momentan fahre ich halt viel von ähm, mit dem Zug von Hannover nach Berlin und die Züge sind total überfüllt. Und ich war ganz kurz mal in Maastricht, äh, da war auch alles voll. Also ich habe den Eindruck, irgendwie jetzt so ein bisschen dieser Frühlingsanfang und so ein bisschen das gefühlte Abflachen der Pandemie zumindest äh, führt halt dazu, dass Leute alle irgendwie Hummeln im Hintern haben und, mm. und unterwegs sind und so. Insofern war ja dann auch diese Reise für dich ja schon auch vielleicht wichtiger oder ein größeres Ereignis als äh, vielleicht vor, als vor drei Jahren gewesen wäre oder sowas, ne?
1: Ja, 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 mit Sicherheit. Also das habe ich dann auch, als ich da war, nochmal gemerkt. Ich meine, in London wäre das zum gewissen Grad natürlich auch so gewesen, aber alleine eine Fremdsprache mal wieder zu hören und andere Dinge zu sehen und anderes Essen auf einer Speisekarte zu sehen, da merkt man nochmal, meine Güte, was einem alles so abgegangen ist. Und ähm, da, also da habe ich richtig nach gelächzt. Also das, ich habe richtig gespürt, wie das so in mich, äh, in mich rein will. All diese ja, Eindrücke äh, und äh. Ähm, eben. Also ich glaube, das, das hat auch wirklich eine große Rolle gespielt, dass ich auch wirklich so eine kindliche Aufregung hatte, Vorfreude hatte. Und ähm, ja, also das ist so wie äh, morgen ist Weihnachten und Edge Badge. Heute ist nicht Weihnachten.
0: Nein. <lacht> du warst unartig, es gibt keine Geschenke für dich. Ja, genau, Jahr. genau, so hast du oh. es angefühlt. Aber apropos Corona, inwiefern hat sich jetzt so dein Bedürfnis auch nach alleine sein durch Corona oder seit Corona verändert? Das ist wirklich schwierig zu hat sagen. Hat es sich verändert?
1: Ich glaube, es hat sich nicht, nicht sehr verändert. Also ich, ich, lebe in WGs ausschließlich seit Corona. Und ich glaube, wenn ich, davor habe ich auch eine Zeit, ein paar Jahre lang äh, alleine gelebt. Ich glaube, wenn ich Corona durchlebt hätte in einer Einzelwohnung, dann wäre mir das sehr wahrscheinlich ganz anders gegangen. So hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass ich so richtig alleine, alleine bin, sondern immer, also auch nicht in Zweck-WGs, sondern immer in sehr freundschaftlichen WGs gelebt habe. Ist das, Vielleicht was anderes. Ähm, aber ich glaube, mein Alleinsein hat sich einfach sehr stabilisiert. Also, ich war eigentlich immer schon super gerne alleine. Und äh, bin es jetzt immer noch, allerdings freue ich mich derzeit schon auch ziemlich arg wieder unter Leute zu sein, muss ich sagen. Ist es so, ne? Also ich glaube, ja, es, es gibt, gibt zum einen,
0: so? ja, es gibt zum einen, glaube ich, Menschen, die jetzt wirklich nach viel mehr Gemeinsamkeit streben und äh, ja, unbedingt wieder unter Leute müssen. Und dann gibt es aber auch, glaube ich, Leute, die sich so ein bisschen. Ähm, vielleicht in ihrer Introvertiertheit ein bisschen eingerichtet haben, für die das jetzt vielleicht auch wieder ein größerer Schritt ist, sich dann auch wieder mhm. mit vielen Menschen zu treffen oder viele soziale Interaktionen zu haben. Mir ist so zum Beispiel aufgefallen, ich glaube, das hatte ich dir auch mal gesagt, dass es mir oft jetzt so geht, wenn ich mich, also jetzt ist es schon wieder ein bisschen besser geworden, aber als man sich so angefangen hat, wieder mit Leuten zu treffen, dass ich irgendwie immer dachte, ich wäre so ein ich habe so ein bisschen verlernt, soziale Interaktion. Hm. Ich habe mich immer gefragt, bin ich jetzt gerade irgendwie seltsam oder kann ich irgendwie gerade adäquat auf sowas reagieren? Bin ich vielleicht gerade irgendwie too much oder sowas? Also weißt du, so zu euphorisch wieder irgendwie mit Leuten zusammen zu sein. Also ich habe gemerkt, dass ich mich da ganz oft so hinterfragt habe, ob mein hm. Verhalten gerade adäquat ist oder nicht, cringe oder nicht. <lacht> also ja, ich, ich war immer schon auch gerne alleine Mm. das hat sich, glaube ich, auch nicht äh, geändert. Aber ich, ich bin so ein Mittelmensch, also so zwischen extrovertiert und introvertiert. Ich glaube, ich habe beide Seiten in mir. Mm. Und äh, genau, ich habe halt nur gedacht, ich habe vielleicht, man hat so ein paar, man hat so soziale Interaktion so ein kleines bisschen verlernt. Das habe ich zumindest bei mir manchmal den Eindruck gehabt.
1: Ja, das kann schon gut sein. Also das kriege ich jetzt so auf der, auf der Arbeit auch mit, wo eben es so, äh, also wir haben so in, ähm, ja, so etablierte, soziale, wie soll man das denn nennen, so, so Inseln. Also es gibt halt so einen festen Termin für so Kaffee trinken und sowas, wo man dann halt einfach sich quasi zum Sozial Socializing verabredet. Und das kam mir jetzt am Anfang äh, ganz schräg vor. Ich sagte, hä, naja, was machen wir denn jetzt? Ist Einfach Smalltalk? <lacht> 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 Aber dann habe ich gemerkt, oh, Smalltalk kann ich, mag ich, mache ich mit. <lacht> ja, also, schön, vielleicht ja. muss es
0: genau in so festen äh, ja in so festen Plätzen jetzt so stattfinden, damit wir ja. ja, uns wieder so ein bisschen daran gewöhnen und dass sich wieder so ein bisschen äh, normalisiert oder so. Aber ich habe halt auch gedacht, naja, vielleicht ist es halt auch so, wir sind jetzt halt in den 40ern und ich glaube auch, äh, wir werden ein bisschen schrulliger und vielleicht ist es jetzt hm. halt auch, dass wir jetzt in diesen zwei Jahren noch ein bisschen schrulliger geworden sind und uns jetzt äh, ja angesichts angesicht anderen Menschen irgendwie was vielleicht noch mal bewusster sind. <lacht> dass die Schrollen ein bisschen zugenommen haben. Aber äh, das ist jetzt erstmal für mich so ein Langzeitexperiment. Das werde ich jetzt im Laufe des Sommers weiter ähm, beobachten und <lacht> heroieren. Ich kann dir das danach <lacht> nochmal sagen, ob ich jetzt wieder ähm, sozial adäquater werde oder ich gebe mich jetzt voll der Schrulligkeit hin. Was soll's? Ich kenne keinen Cringe. Aber bei diesem Alleine-Sein ist es ja auch so, dass es meiner Meinung nach also wichtig ist, das aushalten zu können, ja und auch ähm, auch genießen zu können. Mhm. Ich ähm, kenne zum Beispiel Frauen, ähm, die ja, jahrzehntelang in einer Partnerschaft waren und die diese Fähigkeit dann nicht haben und dann kommt es halt zu einer Trennung oder zu einer Scheidung und ähm, die müssen das erstmal wieder neu lernen, sozusagen, Dinge ähm, alleine zu machen und auch mal zu genießen. Also alleine ähm, essen zu gehen oder ins Kino zu gehen oder so. Es muss ja nicht immer Reisen sein. Also mhm. Reisen ist ein vielleicht die Königsdisziplin, ja. aber vorher mal alleine in eine Ausstellung gehen oder so. Also das ist ähm, vielleicht einerseits ein bisschen... Charakter nicht einfach nur Talent oder was weiß ich was, Veranlagung, aber andererseits glaube ich auch, so war bei mir zumindest so, dass ich das gelernt habe. Mhm. Okay, wie ja. ist dir das so? Also ich, muss, ich weiß nicht, ich musste mich auch daran, ich musste mich überwinden, für mich war es ein großes Ding, Mitte der 30er, glaube ich, dass ich mich mal alleine in so eine Bar reingesetzt habe. Also es war auch so draußen, das war jetzt nicht irgendwie so von wegen mm. so ein Szenario, dass ich jetzt in einer schummigen Bar saß, aber ich habe irgendwie alleine draußen in meiner Nachbarschaft irgendwo, weiß ich nicht, ein Bier getrunken oder so. Und dachte so, oh mein Gott, jetzt ist ich hier. Also, das ja. ist hier total seltsam.
1: Alle sehen mich an. <lacht> ja, ich glaube, also, ich glaube aber auch, das ist auch, also weil ich kenne auch einige Freundinnen, die sind echte Meisterinnen im Alleinsein, wo selbst ich die, ich glaube eigentlich auch schon so ganz gut dabei bin, aber da die sind echt, die können die Königsdisziplin wirklich in allen Disziplinen, sind die wahre Königinnen, also die kennen einfach nichts, die machen alles alleine, was sie alleine machen möchten. Und ich glaube, das ist auch Zum Beispiel? gelernt. Ähm, ja, eben in Bars gehen, die gehen sogar alleine, also ich habe eine Freundin, die würde auch alleine, die geht alleine in den Club und tanzen. Wenn die tanzen okay. gehen, wie geht sie okay. tanzen? Also das finde ich schon, oh. ehrlich gesagt, ich glaube, mhm. ich würde mich das nicht trauen, weiß ich gar nicht. Ja, nicht nüchtern. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Aber also bei mir war es einfach auch irgendwann so eine Entscheidung, weil wenn man irgendwie Single ist, und irgendwie ins Kino gehen will und keiner Zeit hat, soll man dann einfach nicht ins Kino gehen oder geht man dann einfach ins Kino? So, äh, ganz pragmatisch. Und dann war für mich irgendwann klar, nein, ich mache einfach die Dinge. Oder wenn jetzt keiner, man muss ja noch nicht mal Single sein, wenn keiner Lust auf den Arti-Fati-Film hat oder auf das, äh, komplizierte, die komplizierte neue Inszenierung von XY oder was auch immer es ist der neue Marvel, ähm, dann macht man das halt alleine. Warum soll man sich so abhängig machen von den Geschmäckern von anderen Leuten? Und, äh, oder den Zeitplan, ja. Oder den mhm. Zeitplan anderer Leute. Und äh, das ist äh, was, ja, wo man sich überwinden muss mit Sicherheit in einigen Aspekten, aber was eben auch was total Befreiendes dann haben kann, finde ich. Und je mehr man es macht, desto mehr trainiert man es. Und dann äh, denkt man irgendwann, glaube ich, gar nicht mehr so ganz viel drüber nach, oder?
0: Ja, also mir ging das halt auch so. Also ich habe das ja so äh, trainiert. Ich ähm, hatte so eine Trennung, als ich so Mitte 30 war. Und einer meiner Gedanken da, weiß ich noch genau, war so, oh Gott, jetzt kann ich ja gar nicht mehr verreisen. <lacht> <lacht> weil das überhaupt mir nicht in den Sinn kam, alleine zu verreisen. Ich hatte aber, weil du auch sagtest, äh, Vorbilder, ich kannte aber oder kenne zwei Frauen, ähm, die immer gut und gerne alleine gereist sind. Und ich fand das toll. Also ich habe das niemals irgendwie als seltsam oder irgendwie äh, blöd angesehen, sondern immer als absolut bewundernswert. Und mm. dann habe ich halt für mich gedacht, das kannst du doch auch. Das ist ja total, ja, das ist eine totale Selbstbeschränkung, wenn du das nicht machst, ja. Ähm, mm. Und ich habe dann auch, das war aber auch so ein bisschen so ein Überwindungsdinger, ich habe mir dann so einen Flug nach Neapel gebucht und glaube ich auch bloß ein Hotel für die erste Nacht und bin, weil ich immer mal nach Neapel wollte, war ich noch nicht, bin da also hingeflogen und äh, Neapel ist auch eine total überfordernde, stressige Stadt, also ich mm. war dann da alleine, ja. Und dachte, doch oh. habe ich mich denn da eingelassen? Und das war so super laut und wie man sich, also wirklich, wie man sich so vorstellt. Und hatte dann aber schon vorher mal so ein bisschen rumgefragt, okay, wer kennt sich da aus? Amalfi-Küste ist da, sind diese Inseln, Capri, ist Gervoche da? Hat da jemand Tipps? Ja, essen gehen, Hotels und so und hatte dann aber schon auch so ein, weil es ja auch eine beliebte Urlaubsgegend äh, ist, hatte dann halt auch sehr viele Tipps so äh, an der Hand und habe dann ähm, angefangen, bin dann halt auf diese Inseln gefahren und dann noch irgendwie nach Sorrent und so und habe halt angefangen, das so nach und nach für mich so zu entdecken. Ich hatte halt meinen Computer dabei, ich habe so auch gearbeitet. Das gibt einem ja auch immer noch so ein bisschen so eine Art von Sicherheit, ne? hm. wenn du denkst, du hast irgendwas zu tun. ja. ja und ähm, ja, ich war glaube ich zwei Wochen da oder so und das war mit einer der tollsten Reisen, die ich je hatte. Mhm. Ich habe mich total in die Gegend verliebt. Ich habe mich aber auch total ins Alleine-Reisen verliebt, weil das ja erstmal du bist ja völlig völlig unabhängig vom von dem Geschmack oder den Vorlieben oder dem Tagesrhythmus der anderen. Und ich bin glaube ich eine total stressige Reisende. Ja, es gibt halt sehr viele, die fahren gerne in Urlaub ähm, und sind dann schlafen dann bis zehn aus, frühstücken dann in Ruhe. Mm -mm. legen sich halt irgendwo hin, ja, und ich so bam, 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 8 yeah. Uhr, ja, siehst du mich beim Frühstück und dann laufe ich los, <lacht> völlig unentspannt und will halt alles sehen, ich nutze den Tag total, also für mich hat Entspannung in dem Fall immer mit ganz viel machen und aufnehmen und sehen und ganz viel Input zu tun, mm. ich kann das aber völlig verstehen, dass andere das anders sehen, aber warum sollte man dann immer so viele Kompromisse finden, also, wenn das sozusagen das ist, was mich dann glücklich macht, dann ähm, mhm. weiß ich gar nicht mehr, warum ich mich dann da irgendwie einschränken sollte. Und mhm. ähm, und ich habe halt dann angefangen, genau, alleine zu reisen. Es hat mir so einen großen Spaß gemacht. <lacht> ich werde das auch weiterhin, jetzt habe ich ja auch wieder eine Beziehung, aber ich werde trotzdem, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, auch wieder alleine machen. Also mhm. weil das auch eine Sache ist, die ich, wo ich denke, man muss sich immer wieder auch ein bisschen muss es auch mal wieder ein bisschen trainieren und sich auch mal wieder ein bisschen neu überwinden. Also mhm. ich habe jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Angst, dass es für mich jetzt wieder so ein, so ein neuer Start ist. Ja, und ich glaube, deswegen war das ja, weiß ich nicht, würde ich gerne mal deine Meinung wissen, aber jetzt für dich mit Venedig, das war ja so eine Sache wie, da hattest du ja gar keine Zeit, dir da jetzt irgendwie Gedanken zu machen oder sowas, sondern das ging mm. ja alles so schnell, dass du da reingeworfen wirst und wahrscheinlich wie halt so ins Wasser geworfen wirst und natürlich sofort erstmal schwimmst und gar nicht dir irgendwie wieder Gedanken machst oder so. Aber ähm, wenn du das halt nicht hast und das sozusagen für dich planen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei mir dann erst wieder so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten geben könnte.
1: Ich glaube, also es ist jetzt echt schwierig zu beurteilen aus meiner Perspektive, weil das einfach, äh, welcher ja auch so gehypt war dadurch, dass es ja so ein, also ich war ja auch so angefeuert, ne von dir da jetzt nach Venedig zu kommen und mir da jetzt, also ich wollte echt eine tolle Zeit da haben. Es war jetzt nichts Geplantes, deswegen ähm, war ich da, glaube ich, nochmal Adrenalin. <lacht> also hatte ich so ein anderes Mindset einfach auch da noch mal ranzugehen und war da so ganz erhobenen Hauptes. Also ich weiß noch, wie ich da in Venedig da durch die äh, Security bin, da habe ich echt so triumphaler Wiedereinzug in Europa. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Erstmal die Ode an die Freude gesungen so die EU Hoodie <lacht> <mal> gezogen. Ja.
1: <lacht> Ja, also deswegen war ich da irgendwie in einem ganz anderen Mindset und habe das gar nicht so als, oh, ich bin jetzt alleine irgendwie mhm. oder ich plane jetzt eine Alleinereise wahrgenommen, sondern einfach so als eine, ja, mir fehlt das kein gutes Wort für diese Reise, als eine äh, geglückte Not, Notreise. Aber ich äh, ja habe schon gemerkt, man muss sich da erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Also, man muss sich jetzt vielleicht auch überhaupt noch mal ans Reisen, vielleicht war es auch das einfach, weil ich auch so unverhofft dann wieder in Italien war und ich spreche halt so ein bisschen Italien, also so Turi-Italienisch, aber selbst das hat, nicht so richtig gut funktioniert, so die paar Sätze, die ich dann dachte, dass ich sie richtig rausbekommen habe, die wurden dann immer quittiert mit einem English please oder so. Ja. <lacht> <lacht>
0: das war auch bei meinem, wenn ich mal versucht habe, Französisch oder Engl äh, Italienisch irgendwo zu äh, sprechen und sie antworten einem dann immer auf Englisch. Ja. Okay, ja, und <lacht> und dann, ja, ja, eben. Grazie.
1: Um, also ich bin natürlich mit festen Vorsätzen äh, jetzt zurückgekommen. Beim nächsten Mal ist mein Italienisch so gut, dass mir das nicht passieren wird. Ja, aber ich bin gespannt, was du von deiner, also vor allem, wohin deine erste Alleinereise gehen wird und wie du die dann erfahren wirst. Haben wir denn noch Tipps fürs Alleinereisen? Überlege ich gerade. Nehmt euren Reisepass mit.
0: Wenn ihr nach England
1: wollt, nach Großbritannien, packt den Reisepass ja. ein. Und nimmt immer, wenn ihr überlegt, welchen Vaporetto nehme ich, den früheren oder den späteren, nimmt immer den früheren. Einfach immer. Gilt auch für Busse, Bahnen, Taxen, alles. Ja, ich weiß
0: gar nicht. Ich glaube, die Sache, das Wichtigste, fand ich immer irgendwie, äh, sich gar nicht so viele Sorgen zu machen, weil äh, das ist ja mittlerweile. Wir haben halt alle ein Smartphone. Äh, das ist ja. ja innerhalb der EU. Bist du ja auch brauchst du ja auch gar keine irgendwie Roaming gebühren mehr oder irgendwas. Du bist ja total gut äh, angebunden. Du kannst alles ruckzuck mit deinem Telefon äh, auschecken und äh, buchen und was weiß ich was. Also mm. das ist ja gar nicht mehr so. Ich habe so mit 18, 19 habe ich halt so ganz lange Rucksackreisen durch Südostasien gemacht, also für viele Wochen. Da gab es sowas ja alles noch nicht. Ja. Also, du halt wirklich deinen dicken Reiseführer, wo wo dann irgendwie auch noch dran stand, wann dann irgendwie die Fähre fährt oder so. Und dann hast du dich da mit deinem Stefan-Lose-Reiseführer oder deinem Lonely-Planet-Reiseführer dann irgendwie durch durch Bali oder Thailand oder sowas so durchgeschlagen. Das ist ja heutzutage viel, viel komfortabler. Ja. Aber ich glaube, ja, ich war aber auch mal einmal alleine äh, unterwegs in Apulien, das ist so dieser Stiefelspitze äh, Italiens, ja, und da, also das war glaube ich so der einzige Urlaub, der äh, vielleicht so ein bisschen anstrengender war alleine, weil hm. da hat mein ähm, Mobilfunk derzeit halt nicht funktioniert, das heißt, ich hatte äh. keinen, äh, meistens hatte ich keinen äh, Handyempfang, ähm, die haben auch, da kein Englisch gesprochen, weil das war irgendwie so eine Reiseregion, vornehmlich für Großfamilien aus Süditalien. Also ich war da auch also so ein bisschen, ich fiel halt auch wirklich immer sehr stark auf, ja, mhm. als äh, Alleinreisende, äh, die dann nicht mit der ganzen Großfamilie ankam. Und dann habe ich halt schon gemerkt, ist, eigentlich ist es schon toll, wenn man sich so, oder für mich, ja, mhm. äh, das ist auch jeder andere anders, aber wenn man sich irgendwie Ziele sucht, wo man weiß, okay, ähm, da hast du. Äh, äh, Internet und da kannst du dich verständigen und da findest du vielleicht auch andere Gleichgesinnte, weil in den anderen Reisen, ich, ich mache das zum Beispiel gern, dass ich dann so eine Stadtführung äh, buche und da habe ich zum Beispiel auch wirklich äh, sehr nette Frauen, alleinreisende, andere alleinreisende Frauen, das ist einfach auch einfach, das sind immer super äh, Frauen, fand ich, ja, wenn du die mm. kennenlernst, äh, ich hatte irgendwie eine aus, aus Slowenien, einer aus äh, Australien und so. Auch Frauen, mit denen ich dann zum Teil auch länger noch so in Kontakt geblieben bin. Du lernst dich halt kennen auf irgendwie so einer Stadtführung oder weil ihr im gleichen ähm, äh, Hostel oder sowas äh, wohnt, ja, und dich dann irgendwie mit denen so ein bisschen anzufreunden, das finde ich halt auch total nett, weil du so eine sehr unverbindliche Art von Bekanntschaft hast, mit der kannst du dann mal abends essen gehen oder sowas. Aber du musst nicht den ganzen Tag mit ihr verbringen und ihr mhm. ähm, müsst nicht zur selben Zeit aufstehen und das Hotel verlassen oder sowas. Aber so ein bisschen unverbindliche Kontakte,
1: das fand ich auch immer sehr angenehm. Stimmt, das habe ich auch schon öfter erlebt. Das ist, äh, da kann man ja auch äh, ganz unverbindlich so ins Flirten kommen, das ist ja auch... Schön, das funktioniert in anderen Ländern ja auch äh, besser als äh, hierzulande. Ja. Sogar <lacht> sogar in England, wenn man denn da hinkommt. <lacht> Aber abgesehen vom
0: Reisen, es gibt ja noch so viele andere Sachen, die man so alleine machen muss oder kann oder sollte, wie auch immer. Zum Beispiel Essen gehen. Ja? Mhm. Gunther, mhm. gehst du manchmal alleine essen? Äh, ja, ähm, auch abends ich, oder so mittags? Also ich finde, mittags ist ja irgendwie easy, das mache ich sehr oft. Aber gehst du auch abends alleine essen? Äh,
1: so ein schönes Restaurant? Ja, also jetzt durch Corona, also in Corona habe ich das jetzt echt gar nicht mehr gemacht, aber davor tatsächlich schon, weil ich einfach irre gerne essen gehe. Und ähm, ja, wenn dann keiner mit mir gehen will, dann gehe ich halt alleine. Also ich finde es auch manchmal gar nicht so einfach, muss ich sagen. Man muss schon... Ja, also manchmal fühlt man sich ja wirklich schon irgendwie angestarrt und irgendwie so ein bisschen seltsam, vor allem, wenn einem dann so passiert, was äh, mir in Venedig, also in Venedig war es jetzt gar nicht so schlimm, aber wenn man dann so einen äh, typischen Singleplatz zugewiesen, so Katzentisch zugewiesen bekommt, so äh, so der letzte gequetschte Tisch am Klo, dann äh, ist es halt, dann ist halt auch das Erleben so ein bisschen geschmälert hm. oder also in Venedig ja, also Man wird ich, dauernd neben Klo gesetzt. Ja. ja, man wird ständig neben das Klo gesetzt und... <lacht> äh das, das wirklich, das hat mich auch mal echt sehr geärgert. Da war ich äh, irgendwie lunchen, das war hier in Berlin, also ich habe irgendwo zu Mittag gegessen und der Tisch war jetzt auch gar nicht mehr so groß. Also ich saß da jetzt nicht an einem Sechs-Personen-Tisch, sondern so drei Personen hätten eigentlich dran gepasst und ich wollte halt irgendwie so in Ruhe mein, mein Mittagszeugs da essen und dann kam eine Familie an mit irgendwie zwei kleinen Kindern und dann, es war noch ein anderer Tisch frei, wo aber ein Pärchen dran saß. Wer wird gefragt, ob die Familie sich dazu setzen darf? Natürlich ich. Und ich meine, ich man sagt dann ja natürlich nichts, nein, bitte nein. Aber es war mega nervig, weil ich wollte, in, also ich wollte einfach nicht neben zwei Kindern essen und nicht den. Und wenn ich jemand mit jemandem da gewesen wäre, hätte ich mich ja mit demjenigen noch unterhalten können. So habe ich halt unweigerlich deren, so war ich Teil dieser Familie. <lacht> Ich kann
0: aber auch total und ich wollte
1: wirklich nicht als Teil einer Familie essen, sondern alleine essen. Und das hat mich wirklich geärgert. Und das fand ich halt auch irgendwie so im Nachhinein von denen echt doof. Also auch mein, also weil da wäre halt noch ein anderer Tisch, wo zwei Leute saßen und also so Respekt für Alleinessende, <lacht> finde ich, ach, ach, ach. Ähm, müssen wir uns alle mal ein bisschen antrainieren. Auch was so, ähm, was mir jetzt in Venedig passiert ist, da hatte ich äh, Abends in einem Restaurant großes Glück, weil da war sozusagen der Singletisch, der Tisch, in dem Lokal wird gibt es sonst gibt's wie viele Konzerte und ich wurde neben den Flügel gesetzt, der war aber so leicht erhöht, was dazu führte, dass ich einen exzellenten Überblick hatte über alles, was mir gefallen hat, weil ich hatte viel zu sehen, einfach alleine. Und habe ja dann sogar noch Celebrities gespottet. Du hast das alles live mitbekommen. Also es war ein äh, großes, äh, also hat mich sehr gefreut. Nur ich wurde halt wirklich super langsam bedient. Weil klar, es waren da größere Gruppen da. Und als als Kellnerin äh, die Entscheidung, den sechs Leuten irgendwie die drei Flaschen Wein zu verkaufen oder der einen Frau irgendwie vielleicht nochmal Wasser nachzuschenken. Das passiert dann halt, aber ist halt trotzdem irgendwie so ein bisschen blöd, finde ich. Manchmal. Ich glaube, ich saß an dem gleichen äh,
0: Tisch übrigens. Ich habe dir das Restaurant so auch empfohlen. Ja. Und ich dachte so, ja, ich weiß genau, wo du sitzt. <lacht> <lacht> okay, ja, Essen gehen. Also ich finde das halt auch ja, eigentlich total schön. Aber ich mache das tatsächlich eher, wenn ich äh, im Urlaub bin. Also, mhm. für, also ähm, ansonsten ja, fallen mir eigentlich so allein Aktivitäten, wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt bin, deutlich leichter als wenn ich zu Hause bin. Dann bleibe mhm. ich halt irgendwie lieber zu Hause. Aber ja. das ist, äh, ist vielleicht auch nicht so richtig toll. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich ähm, Genau, ich habe ja so schöne viele Gegenden in Italien dann für mich äh, entdeckt. Und dann war ich einmal mit einer Freundin verreist an dem Ort, den ich entdeckt hatte, als ich alleine war. Und wir gingen in dieses Restaurant, was ich äh, richtig toll fand, wo ich also ein Jahr zuvor dann alleine saß. Es war so am Hafen und es mir halt richtig gut gehen habe lassen, ja, mit irgendwie Vorspeise und und nach und sehr und sowas. Ja, mhm. alles, alles mir gegönnt und es richtig toll fand, wie ich da dann alleine gegessen habe und genau ein Jahr später saß ich da mit einer Freundin und neben uns an dem Tisch saß auch eine Frau, die alleine sich da irgendwie durchgeschlemmt hat, ja? Mhm. Und ich habe diese Frau halt gesehen und dachte, ach, vor einem Jahr warst du so da, und das war, war du hattest echt eine richtig gute Zeit. Und dann aber äh, die Freundin sagte dann so zu mir, guck mal, die sitzt da ganz alleine, die tut mir aber leid. Und ich war so ja. richtig angefasst, weil ich gedacht habe, wieso tut dir die denn leid? Also mhm. äh, wir sind ja nur an diesem schönen Ort, weil ich den entdeckt habe, weil ich sie alleine habe so ja. nicht gehen lassen. ja. Und äh, dann habe ich gedacht, aber warum, es gibt doch gar keinen Grund, warum dir diese Person jetzt leid tun soll, äh, denn es Sollte einem doch viel mehr leid tun, wenn irgendjemand sich dann nicht raustraut, ja. ja und zu Hause
1: allein sitzt. Und
0: zu Hause alleine sitzt oder dann in irgendwie einer schlechten Ehe oder Beziehung verharrt, ja. Mhm. Weil man sich dann nicht zutraut, Dinge alleine zu machen. Also, aber das ist ja schon auch ein bisschen, sagen wir mal so, der Blick der Gesellschaft auf irgendwie Frauen alleine dann auch vielleicht schon ein bisschen älter ja das mm. ist halt dass sie so bemitleidenswert wirken und mm. ähm, das finde ich halt echt schade weil es dann auch dazu führt glaube ich dass sich weniger Frauen ähm, trauen ähm, mm. alleine Sachen zu genießen ja, ja. aber es, genau Reisen ist halt ja schon vielleicht auch noch mal eine andere Sache ja auch viel aufwendiger das geht natürlich auch jetzt nicht wenn man Kinder hat oder so aber ja, Essen gehen ist auch, aber es gibt ja auch sowas wie in die in die Galerie gehen oder ins Museum gehen mhm. oder sowas, ja, in deiner Stadt. Machst du sowas alleine?
1: Ja, und zwar sogar, also Kino zum Beispiel ist etwas, was ich sogar wirklich viel lieber alleine mache. Also ich gucke mir halt wahnsinnig gerne auch so Superheldenfilme an. Da gibt es nicht so ganz viele Leute in meinem Umfeld, die das teilen und mit mir da reingehen. Das ist so witzig, weil ich gucke mir mal alle Jurassic Park Filme an und die will auch keiner sehen. <lacht> <lacht> muss man alleine rein. Ja. ja, muss man dann eben alleine rein. Und ich bin da auch so ein bisschen eigen, was Kino angeht. Also ich möchte dann halt... Also immer gemischtes Popcorn von einer gewissen Größe und äh, ich, also wenn ich mein Popcorn auch noch teilen müsste mit jemandem oder jemand den Vorschlag schon macht, wenn wir uns was teilen, da da habe ich schon keine Lust mehr.
0: Also kannst du deine Schrullen auch äh, ja. besser
1: alleine ausleben? Ja, absolut. Also Kino finde ich, und Kino ist ja wirklich auch das Gemütlichste. Man sieht sich nicht, also man kann irgendwie, muss sich auch nicht irgendwie komisch, beobachtet fühlen, man kann einfach ganz herrlich da rumsitzen in der Dunkelheit, vor sich hin mümmeln und knuspern und schlurfen und äh, ja Aquaman gucken. Wunderbar. <lacht> und ich finde, Gleiches gilt auch für, ich gehe auch echt gerne ins Theater und das kann ich dann auch so zelebrieren, wie ich das tun würde, wenn ich mit einer anderen Person gehe. Also ich trinke dann auch immer so ein Weißwein in der Pause oder vorher und wandelt da so ein bisschen rum. Das finde ich alles irgendwie super. Das nervt ja manchmal sogar. Nerven ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich finde es manchmal auch ganz entspannt, wenn ich dann nicht in der Pause sofort auf so Fragen wie und wie fandst du es reagieren muss. Ja oder du kannst halt auch gehen, wenn es dir
0: nicht gefällt. Ja, ja also stimmt. das ist ja finde ich auch wichtig gerade bei Theatervorstellungen. Da ist es halt ja auch oft so, dass ich dann denke. Boah, nee, das kann ich mir jetzt einfach nicht mehr weiter antun. Ja. Und ähm, wenn du da aber mit jemandem bisschen, der das richtig gut findet, oh dann musst du unter Umständen ja noch echt zwei harte Stunden durchleben. Mm -hmm. <lacht> ja, äh, finde ich sehr gut, wenn du da irgendwie die Hoheit hast, darüber zu entscheiden, ob du das weitermachen willst oder nicht. Ähm, mm. Ich habe äh, bei der Vorbereitung so eine Studie gelesen, ja, wonach wir auch den Gewinn durch Begleitung überschätzen. Also wir, äh, wenn du so Leute befragst, äh, wie wichtig oder wie wie viel besser macht es äh, Aktivitäten wie jetzt zum Beispiel Kino oder Ausstellungsbesuch, wenn äh, du jemanden dabei hast, ja, dann mhm. überschätzen die Leute das. Wenn du hinterher gefragt hast, waren halt, war die Zufriedenheit halt bei Leuten, die alleine waren oder bei Leuten, die Be Begleitung in solche Sachen gemacht haben, aber ungefähr gleich gleich hoch. Also mm, das, das spielt gar nicht so eine große Rolle für unser Glücksempfinden. Äh, ob jetzt wirklich jemand dabei ist oder nicht, es hat, glaube ich, eher so ein bisschen diese sozialen Gründe, mm. dass, dass viele Leute Angst haben, sie sehen so aus, als hätten sie keine Freunde. <lacht> ja. <lacht> Aber ehrlich gesagt, wer, wer achtet darauf? Also guckst du dich um und sagst, mal guck mal, da ist ja wieder so eine mittelalte Frau alleine. <lacht> nee, überhaupt findet nicht. wohl keinen.
1: Ja, ja, genau. Das ist sofort das eins, äh, zwei. So denke ich da. <lacht> ja, es ist so witzig, dass das denkt man ja wirklich nie. Also ich glaube, wenn sich jeder befragt, würde man ja nie äh, denken. Aber es scheint wirklich etwas, was tief in uns verankert ist. Ich erinnere mich da so, erstes Semester Soziologiestudium, da haben wir mal in einem Seminar über eine Studie gesprochen, wo man äh, Probanden äh, gebeten hat, irgendwo an der Ecke, an der öffentlichen Ecke auf jemand anderen zu warten. Dann hat sich die Person aber verspätet und es ging also darum zu beobachten, wie überbrücken diese Menschen diese zehn Minuten, in denen sie halt warten müssen auf die sich verspätende Person. Und da hat man festgestellt, eigentlich alle haben so getan, als würden sie nach etwas suchen, als wäre ihnen was hingefallen und sie müssen danach suchen oder sie haben ständig auf die Uhr geguckt. Und so ungeduldig hin und her, um einfach zu signalisieren äh, an ihre Umwelt, ich bin nicht allein, ich habe Purpose, ich warte auf jemanden. Hm. Also niemand hat es sozusagen einfach ausgehalten, da zu stehen, eben aus Angst irgendwie sanktioniert zu werden oder für komisch ange angehalten zu werden. Deswegen haben die Leute halt so Fake-Geschichten gemacht, um also A, um so zu tun, als hätten sie was zu tun oder um eben ganz deutlich zu machen, dass sie warten. Ähm, ja, ich es schon ein bisschen länger her, dass ich studiert habe, heute würden einfach alle aufs Smartphone gucken, ist mhm. klar, aber ich finde es trotzdem, äh, ich muss da so oft dran denken, weil ich mich einfach auch selber so dabei ertappe, dass ich, ähm, wenn ich alleine irgendwo bin oder von mir aus auch auf jemanden warte, dass ich so in diese äh, Muster falle oder in dieses Verhalten falle und versuche das dann ganz bewusst auch zu unterdrücken, weil ich es auch Generell irgendwie erstrebenswert finde, mal so im, im Augenblick zu sein und vielleicht mal meine Umwelt wahrzunehmen und nicht so sehr darauf zu achten, wie meine Umwelt mich wahrnimmt.
0: Ja, ja, also die Frage ist natürlich, die ich mir auch mal stelle, das habe ich auch bei diesen Alleine-Aktivitäten festgestellt. Also richtig alleine kann man gar nicht mehr sein mit nee. Smartphone. Weil ähm, ja, ich war auch ständig im Austausch mit anderen oder ja, habe viel gelesen auch, also jetzt im Internet und dann musste ich mich manchmal auch so ein bisschen zwingen, dann nur ein Buch mitzunehmen und ein Buch zu lesen, ja, was dir natürlich auch gleich so ein Purpose gibt oder irgendwie eine Aufgabe oder sowas, aber da bist du ein bisschen mehr alleine, als wenn du noch dabei irgendwie chattest oder so.
1: Mhm.
0: Andererseits hast du natürlich auch den Vorteil, du kannst dann gleich irgendwie alles Tolles, was du erlebst, teilen mit jemandem, mm. dem du dann irgendwie ein Foto schickst oder sowas. Ne? Das ist ja insofern auch nicht unbedingt schlecht. Gibt es was, was du auf gar keinen Fall alleine machen würdest?
1: Äh, also wie gesagt, ich glaube, tanzen gehen, in Club gehen, das wäre schon, das wäre schon eine innere Mutprobe. Also das kann ich mir eher nicht vorstellen. Was ich mal alleine gemacht habe, war Bergwandern. Das ist eigentlich schön, aber ich würde es auch nicht nochmal machen, weil ich habe dann so zwischendurch äh, eine kleine Panikattacke bekommen, weil ich manchmal oh. so ein bisschen Höhenangst habe mhm, und da war also zum Glück, mir kam dann so eine Familie entgegen. Und dann habe ich die einfach angesprochen und habe denen gesagt, was Phase ist und habe einfach gefragt, Sie darf ich mit ihnen laufen? Und das waren also ganz entzückende Menschen und die haben mich dann echt so in die Mitte genommen. und Ach, Da war da die
0: Familie okay, ja? Ja, ja, ja. Ja, gut, ne?
1: ja immer nur so, wie es mir passt, genau. <lacht> ähm, also das hat mir aber wirklich so ein bisschen den Kram gerettet, weil äh, also es war jetzt keine brenzlige Situation, aber ich weiß nicht, wie ich da so alleine so gut Rausgekommen wäre, ehrlich gesagt. Also mhm. äh, irgendwie wäre es gegangen, aber ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht nochmal machen. Also alles, was so mit, ja, also wenn man schon weiß, dass man irgendwie Höhenangst hat oder ja. auch oder überhaupt so in den Bergen alleine unterwegs, ist, glaube ich, nicht so cool. Oder in gewissen, überhaupt in gewissen, in keine Ahnung, in Wäldern, wenn es zu früh dunkel wird oder so. Also bei solch bei so Naturereignissen, da glaube ich, wäre ich auch so ein bisschen zurückhaltend. Verstehe ich, ja. So Du?
0: Fernreisen? Ja, ich glaube, ich würde, ja, ich bin tatsächlich auch in
1: dieser Phase,
0: wo ich wirklich äh, irgendwie gedacht habe, für mich war das auch wie so ein Trainingsplan, ja, Dinge mhm. alleine machen. bin ich am Ende dann auch alleine nach New York City geflogen. Mhm. Ich kannte da Leute, aber nicht so richtig eng. Also, es war so ein bisschen, schon so ein bisschen alleine hin mit, okay, aber ich habe da irgendwie Kontakte, ja. Und hatte richtig, richtig Angst davor. Mhm. Weiß auch nicht. Es hat mich also total gegruselt. Und das war auch eine der tollsten Reisen, die ich gemacht habe. Aber ähm, jetzt so weiß ich nicht, alleine Fernreise, da hätte ich, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Angst. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich das wirklich machen würde.
1: Ja, also zumindest in Ländern, wo ich die Sprache nicht spreche. Also New York, also so Amerika mhm. oder Australien, Neuseeland. Ähm, ich glaube, Südamerika alleine. Ich kann überhaupt kein Spanisch. Ich weiß nicht, ob ich mhm. mich das betrachten Genau, da hätte würde. ich,
0: glaube ich, auch eher noch so ein bisschen. Mhm. Aber es ist ja so ein bisschen... Man muss ja auch nicht immer alles können. Also ich finde, das reicht ja schon, wenn du sagst, du kannst gut alleine ins Kino gehen, du kannst gut alleine mal essen gehen oder in eine Ausstellung. Ich finde, das gibt einem ja schon so viel Autarkie. Ja, das ist ja dann nicht so ein, ist ja auch kein Wettbewerb. Ne? wir müssen das jetzt stimmt. nicht sagen, ich werde auch alleine zum Mars fliegen, weil ich so <lacht> unabhängige Frau bin. Ja. <lacht> Kann man sagen, nee, das nicht. Also
1: das finde ich auch völlig okay. Das stimmt. Das stimmt. Leben ist halt grundsätzlich kein Wettbewerb, weder zum genau. Alleinsein noch im Gemeinschaftsein. <lacht> <lacht> oh, aber Katja, haben wir abschließend noch ein paar äh, Geheimtipps zum Alleinesein oder?
0: Na, ich habe mich wie gesagt so ein bisschen rangetastet. Na, ne? mhm. erstmal so alleine ins Kino gehen, dann irgendwie alleine mal in so ein Restaurant gehen, dann vielleicht mal alleine an die Ostsee fahren oder so. Also wenn man jetzt wirklich keinerlei Erfahrung hat. Darin, irgendwie Dinge alleine zu machen, äh, dann ist es vielleicht ein, ein guter Weg, um sich so, so schrittweise so daran zu gewöhnen. Mhm. Und ich glaube, sich auch immer wieder bewusst zu machen, dass es äh, ja wie bei einer Fre wie bei dieser Freundin da in, äh, in diesem Restaurant, ja, dass wenn da irgendwo eine Frau alleine sitzt und was isst, dass du die nicht bemitleidest, sondern ja. sich, äh, dich äh, für sie freust, dass ja. du so Sachen machst und versuchst, deinen Blick so ein bisschen äh, zu weiten oder vielleicht deine Bewertung da so ein bisschen zu ändern oder so ein bisschen netter dann auch mit dir zu sein, denn das ist ja wahrscheinlich auch so eine Sache, die die du ja nur auf andere projizierst, weil du dann Angst hast, wenn du alleine bist, äh, bewerten dich alle. Genau. Aber wir sind zu alt für Cringe.
1: Absolut. <lacht> Und du, hast du Tipps? Ähm, mein, mein einziger Tipp wäre noch, verkneift euch nichts. Also ich glaube, so wenn man dann so denkt irgendwo, ach nee, lohnt sich das jetzt? Soll ich, soll ich mir denn jetzt einen Wein? Ich bin doch alleine, jetzt bin ich ja schon im Kino oder im Theater oder so. Nee, das habt ihr euch verdient. Äh, verkneift euch einfach nichts. Holt euch Nachos, holt euch Weißwein und äh, genießt das auch mit mit stolzer Brust, soweit es geht. Das wäre mein Tipp.
0: Sehr schön. Und wenn ihr einfach mal im Glaskasten in Gatwick sitzt und nicht wisst, was jetzt, dann... Ähm Textet mich an, ja, meldet euch und ich buche <lacht> euch. Buch euch einen wunderbaren äh, innereuropäischen
1: Urlaub. Ja, da, das kann ich nur bestätigen, du kriegst von mir fünf von fünf Sternen, ich muss dir noch eine Google-Review schreiben. <lacht> du bist die
0: Wechseljahrsberaterin, ich bin die Urlaubsberaterin. So, Ganz genau. da äh, haben wir unsere Kompetenzen aufgeteilt. Sehr und schön. So
1: weiten wir unser Imperium aus, Genau. Ich bin aber
0: trotzdem froh, dass wir diesen Podcast zu zweit machen und nicht alleine. Stimmt. Und um das weiterhin machen zu können, liebe Leute, brauchen wir und, uh, eure Unterstützung. Bewertet uns, abonniert uns ähm, und wenn ihr wirklich äh, ganz, ganz, ganz lieb seid, dann schließt eine äh, Mitgliedschaft ab bei Steady. Die Infos findet ihr auf unserer Webseite wwwfix 40de Das wäre super. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr
1: uns unterstützt. Genau. Wir haben auch mittlerweile drei verschiedene Mitgliedschaftsmodelle. Also da ist für jeden und jede etwas dabei. Es gibt Merch und Bücher noch drauf. Also schaut es euch doch mal ganz gewogen an. Wir wären sehr dankbar. Und dafür bekommt ihr neben diesem großartigen Podcast drei Folgen davon im Monat auch noch unseren Newsletter, also auch für den könnt ihr euch unabhängig von der Mitgliedschaft eintragen und im Newsletter zu dieser Folge werden wir natürlich auch noch ein paar Venedig-Tipps mit um die Ecke kommen, würde ich sagen.
0: Und ein paar Filmtipps. Superhelden paar Film und die besten jurassic ja, Park. Ja, stimmt. <lacht> Super, dann äh, freue ich mich und bis zum nächsten Mal bei Fix und 40. Mach's gut, ciao. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite wwwfixund 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere steady Albums. Folge uns auf Instagram at 40podcast und schreib uns gerne an mail at 40de Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Was gut und tschüss, bis zum nächsten Mal bei fix und 40.